0: Bob Bray, ambassadeur du Canada à l'ONU. Bonjour. Bonjour. Au moment de réaliser cette entrevue, ça va faire bientôt trois ans que vous avez été nommé ambassadeur du Canada à l'ONU. Évidemment, le Canada c'est un pays fondateur de l'ONU. C'est la principale tribune du Canada pour faire avancer les dossiers de prospérité, de sécurité mondiale. Comment décrivez-vous votre rôle d'ambassadeur du Canada à l'ONU
1: Je pense d'abord que je, je suis un peu la, la porte-parole du Canada. C'est-à-dire que il y a un rôle public, il y a un rôle de, de pouvoir exprimer la, la politique et, et les valeurs et les intérêts du Canada. Et c'est ce que je fais. Mais je ne suis pas seul, je suis le chef d'une mission. Alors, j'ai tout un groupe qui travaille autour de moi. Alors, je dois leur aider, leur demander, poser des questions pour, pour qu'ils puissent me donner leurs conseils. Mm -hmm. Ce sont plutôt des diplomates d'expérience. Moi, je ne suis pas un diplomate. Euh, où je je n'étais pas quand je suis arrivé. C'est un rôle qui dure 24 ouais. heures par jour et okay. ça continue. C'est un ouais. travail extraordinaire. Je suis arrivé avec ma femme en euh, pleine COVID. On avait beaucoup de difficultés euh, à arranger nos choses, comme mm -hmm. tout le monde, dans, ouais. la, dans la période de COVID. On n'a pas pu retourner rapidement au Canada. Alors, euh, on était là. Les questions de sécurité, les questions du développement. Euh, la question de qu'est-ce qui va arriver avec l'économie internationale, comment est-ce qu'on va avancer? Mm -hmm. Non seulement les intérêts du Canada, mais les intérêts de toute la planète. Et, et je crois qu'avec les événements que nous voyons aujourd'hui, je vous parle à Ottawa, où euh, la question de l'air est là, les feux sont terribles, et à New York, c'est même pire. Oui. Euh, alors, je crois que les gens commencent à comprendre mieux que la question du changement climatique, c'est pas quelque chose pour l'avenir. C'est pas quelque chose qui va commencer en 2050, c'est quelque chose qui est là avec nous, c'est un maintenant. événement. C'est maintenant. C'est maintenant, Vous
0: dites, euh, j'étais pas un diplomate quand je suis arrivée, je suis pas un diplomate. Pourtant, quand vous avez été nommé au poste, tout le monde disait que vous étiez un naturel pour la job, euh, que vous étiez un diplomate né. Est-ce que quand même, il y a quelque chose qui vous a surpris dans les fonctions d'ambassadeur du Canada à l'ONU? Quelque chose que vous avez pas vu venir? qui vous a demandé une certaine adaptation?
1: Oui. D'abord, jusqu'à quel point la diplomatie à New York, c'est une hiérarchie. Oui. C'est-à-dire que tous les gens m'appellent ambassadeur. Les jeunes qui travaillent avec moi, quand on n'est pas au bureau, ils disent ambassadeur. Je dis non, bien écoute, Bob, c'est naturel. On mm -hmm. va vous parler comme... Non, absolument pas. Ils refusent. Et puis moi, je peux parler facilement et comme camarades, avec mes collègues qui sont aussi ambassadeurs. Mm -hmm. Mais le secteur général, il était dans une situation différente et on commence à voir jusqu'à quel point il y a toujours un certain protocole, il y a une diplomatie qui est là et qui, qui disparaît pas. J'essaie, je fais de mon mieux d'écraser de, de, les barrières. J'ai jamais pensé que ça aide la, la conversation, le dialogue. Ça, c'est une chose qui m'a surpris et qui mm -hmm. toujours me surprend. Deuxième chose, c'est que l'horaire euh, de l'ONU est, est une discipline comme, comme si on était à l'école. Ça commence à 8h30 ou à 7h30 ou n'importe quelle heure du matin avec un événement. et On ne peut pas avoir seulement un simple repas. Non, il y a un repas de travail. Alors, on, on travaille toujours. Et mm -hmm. on travaille jusqu'à, non seulement jusqu'à 5 heures, mais on travaille jusqu'à 8 heures, 9 heures, 10 heures du soir. Ah bien, c'est punissant. On n'a pas le moment de, de prendre un, un break. Quand mon père était là, parce que mon père était diplomate, mm -hmm. et il était là à New York, je me souviens bien. Je ne vivais pas avec lui, j'habitais à, à Toronto comme étudiant. Mais quand je suis, euh, suis allé, oui, il y avait un sens, ouais, écoute, moi d'Aou pas tellement de travail, ça, ça ralentit. Le euh, mois de janvier, ça ralentit. Pas tellement maintenant. Ça continue. Ça continue et les événements dans le monde n'arrêtent pas et le travail de, de l'ONU n'arrête pas. Mm -hmm. Il faut trouver des moments. J'essaie de trouver des, des, des moments où je peux jouer du golf ou quelque chose pour relaxer, mais c'est pas tellement facile.
0: Oui. Donc, c'est exigeant quand même, c'est oui. un... régimenté, comme vous dites.
1: Absolument. Ouais, voilà les ça... mots que j'ai cherchés, mais que je n'ai pas trouvés.
0: <rire> vous avez, avant d'être ambassadeur, vraiment une longue feuille de route. Oui. dans l'engagement public. Et oui. là, je dois référer à mes notes parce que la liste est quand même assez longue. Allez-y. <rire> Vous avez été député du NPD à la Chambre des communes. Vous avez été premier ministre de l'Ontario <coughs> du NPD de 1990 à 95. Vous avez fait un retour à la Chambre des communes en tant que député libéral en 2008. Vous êtes lancé dans la course au leadership du Parti libéral du Canada.
1: Je vois un Canada qui est ouvert au monde. Et nous, nous comprenons très bien, c'est la résolution du conflit qui est la chose la plus importante.
0: Vous avez été chef intérimaire du Parti libéral du Canada de 2011 à 2013. Vous parliez de votre père tout à l'heure, qui a été ambassadeur. Dans le magazine Policy, vous avez rendu un hommage senti à votre père. Vous avez dit que, bon, au moment d'être assermenté ambassadeur, euh, que vous aviez eu une pensée pour lui. Parlez-nous de l'influence de votre père dans votre parcours.
1: C'était un homme qui avait beaucoup de... Il avait beaucoup d'humeur, il avait beaucoup de, de... Il était un homme très, très vivant. Il jouait mm -hmm. au piano comme jeune homme, comme, comme enfant même. Il était un, un musicien naturel. Il faisait oui. de la musique, il faisait des choses. Il voyageait avec son, son frère et, et euh, sa sœur. Ils étaient un acte de vaudeville qui s'appelait uh, « The Three Little Rays of Sunshine ». Alors, il avait une carrière un peu différente de beaucoup de ces, de ces gens. Il, 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 il allait à une école publique. Il venait d'une famille pauvre. Son père, il travaillait dans l'industrie du vêtement, mais il n'avait pas, pas d'argent. Il est arrivé à l'université parce que sa mère qui s'appelait Nell, Nell Ray, une écossaise, une femme extraordinaire. Elle a vécu jusqu'à 107 ans. Wow! Euh, je l'ai connue toute ma vie, mais elle a frappé sur les portes quand je voulais être dé dé députée pour la première fois. Elle était là Elle avec a fait moi. du
0: porte-à-porte -porte pour vous. Oui, elle
1: faisait la porte-à-porte. C'est exactement ce qu'elle <rire> qu a fait. C'est extraordinaire une femme. Mm -hmm. Mais elle a insisté qu'il voulait aller à l'université. Alors, il est allé à l'Université de Toronto. Il a reçu une bourse qui a complètement facilité la, la possibilité de faire le travail. Puis, il est monté, il est allé à, à l'université en Angleterre pour faire ses études. Là, c'est là où il a rencontré ma mère. Euh, ma mère est anglaise. Et euh, finalement, la guerre a commencé, alors il est devenu diplomate tout de suite. Mmh. Et, euh, il a voyagé avec le général Vanier il a, en Alger, en Paris. Il a eu une carrière euh, formidable. J'ai vécu avec lui. Alors, je suis élevé dans, le, dans la vie de... de j'étais toujours intéressé dans la politique, dans les affaires internationaux. Mm -hmm. C'était toute ma vie que j'étais intéressé à ça. Il est un homme euh, qui m'a influencé dans, dans, dans beaucoup d'aspects de ma vie, mm -hmm. mais euh, comme tous les jeunes, de, comme tous les teenagers, il y avait une certaine... Euh, bataille entre père et fils, ouais. mais à la fin, on a eu une bonne relation. Il, il m'a beaucoup influencé. Ouais. Et je l'aime toujours. Et je pense à lui et à ma mère aussi, parce qu'elle, c'était une femme qui était au centre de, de la famille. Mon père était beaucoup plus, euh, je dirais pas, moins stable, mais il était plutôt... Il travaillait en, en extérieur mm -hmm. et c'était un homme qui avait beaucoup... Il avait beaucoup d'émotions. C'était un homme très émotionnel.
0: Diplomate comme votre père. Vous jouez du piano également comme oui. votre père. On <rire> sent une très grande influence. Il joue mieux que moi. <rire> <rire> On a eu l'occasion de vous voir quand même sur les réseaux sociaux. Vous vous débrouillez quand même assez bien.
1: Oui, ah oh oui. Mm -hmm. J'adore la musique. Mm
0: -hmm. À part votre père, est-ce que vous avez eu des modèles dans votre parcours? Parce que, bon, je le mentionnais, votre parcours est important, est intéressant, est très riche. Est-ce qu'il y a des personnalités qui vous ont particulièrement influencé
1: Oh oui, beaucoup. Des professeurs à l'école. J'étais à école. Une, une, une école à l'Université de... À l'école ça s'appelle l'école internationale à, mm -hmm. à Genève. Mm -hmm. J'avais quelques professeurs qui étaient euh, extraordinaires. J'ai fait mes études à Oxford et puis je ne savais pas quoi faire exactement. Je n'étais pas un homme heureux. J'étais un jeune homme malheureux. Et euh, j'avais un peu d'anxiété, un peu d'expérience de dépression. Ouais. Alors euh, ça m'a beaucoup affecté pour euh, un an et demi même. Et j'ai décidé de travailler. C'est pas seulement moi qui ai décidé, mais mes parents et mes amis m'ont dit Écoute, Bob, tu dois faire quelque chose. Si tu n'es pas heureux dans le coin universitaire, dans vos études, il faut faire quelque chose d'autre.
0: Pour vous sortir de votre dépression.
1: Voilà, exactement. J'ai parlé ouvertement de ça quand je suis entré dans la politique et je continue de jouer. Alors, il y a des gens qui m'ont affecté naturellement, les gens qui m'ont aidé avec ma dépression, qui m'ont aidé. Dit... Voilà, des choses, il faut penser plutôt à ça. J'avais une tendance vers le perfectionnisme. J'avais mmh. une tendance de toujours me, euh, de, de me critiquer euh, pour ce que j'ai pas fait. C'était un moment difficile dans ma vie, et ceux qui m'ont aidé, ils ont toute une influence, et c'est une influence qui continue. Puis j'ai retourné à Toronto au Canada. J'ai décidé de faire mes études de, de droit, et tout le travail que j'ai fait en droit m'ont beaucoup aidé parce que c'était un travail plus pratique, mm -hmm. euh, moins, disons, philosophique, mais plus dirigé vers euh, les questions de pratiques de tous les gens, de toutes les familles avec lesquelles j'ai travaillé. Et là, que j'ai fait ma décision de, de, de faire la politique.
0: La dépression que vous avez subie, euh, je présume, dans la jeune vingtaine, a eu un impact positif sur vous. C'est ce qui vous a amené à faire de la politique
1: ça continue avec le travail que je fais comme chef dans un, un petit bureau de 25-30 personnes. Et je continue d'essayer de leur donner un peu de perspective sur la vie, la perspective sur le travail. Quand je vous pose la question, comment ça va, c'est pas une question seulement de dire bonjour, c'est je veux savoir comment vous allez.
0: Vous écoutez la réponse.
1: Je veux, je veux savoir comment ça va. <rire> Et si ça va mal, je veux voir comment, pourquoi. Et sans faire une intervention. C'est quelque chose que j'ai fait dans ma vie après cette expérience pour pouvoir un peu partager mon propre expérience et pour encourager les autres à trouver l'équilibre dans la vie. Mm -hmm. où La question de la santé mentale, la santé, même disons spirituelle que vous avez, est tellement importante dans la vie parce que la vie n'est pas facile. La vie vient avec beaucoup de, de défis, de défis. Des choses arrivent qui sont inattendues. Alors, il faut avoir une résilience, il faut avoir une capacité de répondre. Pour moi, c'est l'humeur qui reste toujours un aspect important de le ma vie. Le sens de l'humour. Voilà, j'adore rire et j'adore faire rire les gens. Je fais des blagues toujours, même si, pas bon, toujours euh, appropriées, mais je continue de le faire parce que je pense que c'est un aspect très important de la vie. Et mon père ne m'a pas dit un jour, voilà, c'est pourquoi il faut faire des blagues, il faut rire, mais c'est parce qu'il l'a et en le voyant, je vois pourquoi. Au moment que j'ai trouvé, mon père avait des difficultés avec sa propre santé, disons, mentale, à cause de sa santé physique. Et c'est là où je commençais à parler avec lui sur comment est-ce que je peux vous aider, papa. Excusez-moi. Non, ça va. Pour moi de m'exprimer émotionnellement avec lui, c'était important et c'est quelque chose que je continue d'essayer de, de faire avec ma famille, avec mes enfants, parce que je crois que c'est euh, quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans la vie. Euh... Vous
0: êtes un être profondément humain, vous, Bob Ray.
1: Je pense que mes expériences m'ont pris dans cette direction. J'ai beaucoup appris de mon expérience personnelle à, à, quand j'étais jeune, mais ça continue toujours. J'ai eu des défaites, j'ai eu des déceptions profondes, de, j'ai pas réussi à faire toutes les choses que j'ai voulu faire dans ma carrière, mais je crois que j'ai pu toujours continuer et accepter les choses qui arrivent, et c'est ce qu'on doit faire. Mm -hmm. Mon père m'a dit, de, je me souviens très bien, quand j'étais jeune, j'avais une certaine arrogance de jeunesse. Et j'avais savé tout, j'avais toutes les réponses, c'était tout là. Il, il m'a dit, quoi il faut que tu te ralenties et il faut que tu comprennes que chacun que vous rencontrez, chacun a quelque chose dans sa vie qui cause de, de peine pour lui. Chacun a un défi, chacun a des problèmes sont pas nécessairement apparents à tout le monde.
0: On a tous, finalement, tous notre part de catastrophe voilà, dans la vie. Voilà. Ouais, oui, c'est ça. Mmh. Vous parliez de vos regrets, en fait, pas de regrets, mais vous parliez de... des défaites que oui. vous avez eues dans la vie.
1: Au des... Moment de quitter... Et des échecs. Et des
0: échecs aussi. <rire> Au moment de quitter la politique en 2013, le Toronto Star a écrit que vous avez été le meilleur premier ministre que le Canada n'a jamais eu. J'entends assez souvent ça de vous. Comment vous réagissez à ça?
1: c'est gentil. Ça me fait sourire un peu, mais en même temps, je réponds en, en, en disant, écoute, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas premier ministre, il y a seulement un qui est premier ministre, et c'était le job que je voulais avoir. Je ne suis pas malheureux que je pas le job, je n'ai pas de ressentiment, franchement, mais c'est la vie et que si, si j'ai pu faire une contribution, voilà, je suis fier de, de faire une contribution. Mm -hmm. Et la chose importante, c'est ma femme qui m'a dit, c'était au moment où j'étais euh, battu dans, dans la politique à, à l'Ontario. J'avais seulement, c'était 5 ans comme premier ministre. Ouais. Et ma femme m'a dit, écoute Bob, j'étais premier ministre de l'Ontario pour 10 ans ou 15 ans. La vie est beaucoup plus large que ça. Alors, vous ne pouvez pas penser que si vous n'êtes pas le premier ministre ou si vous ne devenez pas le premier ministre du Canada, ça veut dire que la vie est tout un échec parce qu'il y a toutes sortes de choses que vous devez faire, que vous mm -hmm. devez penser à faire, écrire, euh, professeur, euh, toutes les choses que vous pouvez faire et autres jobs que vous pouvez faire. Alors, gardez l'attitude positive parce que toutes les choses peuvent arriver et vous faites une contribution n'importe où vous étiez. Mm -hmm. Et c'est vrai, c'est le cas. Et il y a une tendance dans la politique de voir... le narcissisme, c'est une maladie qui existe dans la politique. Les gens qui pensent que le monde est là pour eux, que... que... Tout
0: tourne autour Voilà,
1: voilà, voilà, tout tourne autour des gens. Ils ont une arrogance, ils ont un ego, Ils deviennent de plus en plus autoritaires. C'est une tendance que nous voyons maintenant dans la politique, pas au Canada. Je parle, je parle plutôt du monde. Quand vous regardez les gens, est-ce que, est que vous pensez qu'ils ont un sens d'équilibre dans leur vie? Est-ce que leur santé mentale est totalement bien? Je ne pense pas, mm -hmm. franchement. Et je crois que nous devons parler, franchement, de la condition, de la politique, quand on voit la, la tendance pour les gens de garder tout le pouvoir autour d'eux de, mm -hmm. et d'opprimer leur population, de réprimer leur la, la population. On doit regarder ça en voyant ouais. que ce n'est pas normal.
0: Mm -hmm. Vous, ce qui vous distingue comme ambassadeur, c'est que vous ne vous gênez pas pour prendre position publiquement vous le faites sur les réseaux sociaux. Oui. Vous avez qualifié Vladimir Poutine de dictateur. Oui. Vous avez dit que ses positions sont intenables.
1: C'est une guerre, alors, contre la paix, contre le progrès, contre la liberté des nations et les peuples de choisir le propre destin.
0: Qu'est-ce que vous pensez de Vladimir Poutine, en fait, de l'impact de Vladimir Poutine sur la communauté internationale?
1: Ah ben, c'est épouvantable, ce qu'il continue de faire. La chose que je vois dans lui, c'est quelqu'un qui vraiment, il a une idée de son pays et de ses voisins. Il n'est pas capable de vraiment regarder les autres comme les autres. Il ne voit pas une frontière entre son pays et l'Ukraine. Il refuse d'accepter la notion que l'Ukraine est, est différente et mm -hmm. que l'Ukraine a droit à sa position, à son indépendance ils n'acceptent pas, ils le voient comme un parti de la Russie. Et je crois que c'est là une tendance très, très dangereuse.
0: Sur la guerre en Ukraine, justement, au moment où on enregistre cette entrevue, ça fait presque un an et quatre mois que la Russie mène la guerre à l'Ukraine. La situation est en train de dégénérer en crise humanitaire. Le président Zelensky dit que l'ONU n'en fait pas assez. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
1: Ben, je suis d'accord. Je crois qu'il y a toujours plus à faire. On ne peut pas nier le problème avec les événements des deux dernières semaines mm -hmm. qui ont un impact humanitaire terrible. On ne peut pas dire que les gens ont pu répondre suffisamment rapidement et avec tout ce qu'ils doivent avoir. Et je sais bien que l'ONU et, et la Croix-Rouge et, tout, et tout, toutes les, les institutions qui sont supposées de répondre rapidement à la, à la situation humanitaire, je crois qu'ils vont faire plus. J'ai confiance qu'ils vont faire plus. Mais, en même temps, il faut dire que l'ONU est une institution imparfaite. Ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas taxer les gens. So, quand on parle de l'ONU, l'ONU doit faire plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, nous devons faire plus pour aider l'ONU, pour payer l'ONU, pour faire encore des choses. Le problème plus large que nous avons dans le monde, c'est que il y a tellement de crises. Il y a une crise de Myanmar. Mille... Si on regarde le globe, je peux vous dire, voilà, une crise, là, 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 une crise. Et une crise qui a des conséquences humanitaires profondes, avec des millions de personnes qui n'ont rien, qui n'ont pas grand-chose. Haïti, Venezuela, partout dans le monde, mm -hmm. c'est ça que nous devons reconnaître. Nous sommes dans un moment d'une crise humanitaire et de développement qui est aussi important que les questions de guerre et de, de La guerre, oui, c'est un événement politique, mais c'est un événement humanitaire. C'est un événement économique. Et c'est toutes les conséquences de ces conflits, du changement climatique qui a des conséquences humanitaires et sécuritaires mm -hmm. aussi. La pandémie, où nous avons vu le manque de capacité du monde de vraiment partager d'une façon complètement solidaire la situation nous sommes tous préoccupés par notre propre santé
0: vous dites par rapport à l'ukraine oui l'onu peut en faire plus vous savez qu'il y a des gens qui pensent que l'onu c'est devenu un club social où on fait des beaux discours qui a pas vraiment d'impact réel euh, sur la communauté internationale est-ce que l'onu est encore pertinente aujourd'hui?
1: Je dirais absolument oui, parce que je crois qu'il faut faire une différence entre l'ONU comme une institution et toutes les institutions du système de l'ONU qui font un effort extraordinaire humanitaire à travers le monde. S'ils ne font pas suffisamment ou s'ils ne font pas tout ce qu'on voulait avoir, mm -hmm. eh bien là, c'est une question de si les pays leur donnent l'argent nécessaire pour faire leur travail. Mais l'institution qu'ils ont, c'est compliqué. C'est pas seulement les gens qui parlent à l'Assemblée générale. Ça, c'est seulement un aspect oui. du travail de l'ONU. La fondation de l'ONU, c'est des milliards de dollars qui sont dépensés pour avancer l'éducation dans le monde, pour avancer la santé dans le monde, pour donner de, de, de l'aide à ceux qui sont dans le monde. Tellement de difficultés. Alors là, pour moi, ça, c'est l'ONU. L'ONU n'est pas seulement à New York. New York, c'est un endroit où on, on parle et fait des discours. On essaie de diriger oui. les affaires de l'ONU. Il y aura toujours besoin des institutions qui reflètent la nécessité de la solidarité internationale. Et c'est ça, l'ONU. Mais est-ce que c'est un job qu'on peut faire mieux? Oui. Toujours, on peut faire mieux. Mais je crois qu'il faut pas confondre le fait que les pays du monde qui se rassemblent à New York et qui reflètent leurs intérêts, qui reflètent leurs positions, qui sont, disons, dominés par des dictateurs et des hommes et des gens et des systèmes d'oppression dans leur pays, mm -hmm. et ils sont là comme membres de l'ONU, juste comme nous, comme Canadiens. Oui. Et on doit accepter le fait que le monde est imparfait et il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le monde et qui arrivent dans des pays qu'on devrait jamais voir, mais qui, néanmoins, existent. C'est là qu'on doit travailler, pas avec la perfection.
0: Vous êtes donc ambassadeur à l'ONU, je oui. le disais, d'entrée de jeu depuis trois ans. Vous et moi, on partage la même date anniversaire, le 2 août. Vous oui. allez donc atteindre une étape importante, je dirais. Je vous vois mal prendre votre retraite. Comment vous envisagez l'avenir? Avez-vous l'intention de rester longtemps ambassadeur? Ce euh...
1: c'est pas ma décision. c'est C'est la non. décision de mon boss qui est M. Trudeau. <rire> c'est lui qui va décider. <rire>
0: Mais comment vous envisagez l'avenir?
1: Euh, ben j'espère que je peux rester à New York pour euh, faire mon travail pour euh, encore du temps. La retraite comme concept, ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère de penser que la vie, c'est une vie d'étape. On a des paragraphes, on a des, des moments où on fait ça, des moments où on fait ça, jusqu'au moment où j'ai ma santé, euh, à la fois mentale et physique. Mm -hmm. Je veux continuer de, de faire mon devoir, de faire mon travail, pas toujours payé. C'est pas une question de, de paiement ou de... Ouais. Qu'est-ce que je fais? C'est
0: pas le salaire qui
1: compte. Non, c'est pas le salaire qui compte, mais je veux Rester impliqué dans la vie publique et dans mm -hmm. la vie des autres. Je crois que le moment pour dire que Bob, you know, you've been on the stage too long, c'est le moment de partir. Ça, je comprends tout à fait que. Mais je lutte un peu maintenant contre ce qu'on appelle en, en anglais, on dit ageism.
0: Oui, l'agisme.
1: Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup à donner et qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de sagesse qui reflète euh, une réalité très, très importante de la vie. Et on doit donner un sens que oui, c'est possible.
0: Est-ce que vous vous sentez victime d'agisme Est-ce que vous sentez ça, non?
1: au contraire. OK. Non, non, au contraire. Monsieur Trudeau m'a nommé quand j'avais 72 ans. Il, il n'a pas dit, écoute, Bob, tu es trop vieux, tu peux pas le faire. Non, je suis là. Pour moi, c'est pas une question de ça. Mm -hmm. Mais je crois qu'il y a une tendance dans la société, de dire aux gens, alors, euh, vous avez fait votre travail, allez-y. Vous savez, on a vu pendant la pandémie jusqu'à quel point notre attitude aux gens qui étaient dans les, les maisons de santé, les, etc. Est-ce que c'est l'avenir que nous mm -hmm. voulons avoir? C'est la... le mieux qu'on puisse faire? Non, je ne pense pas.
0: C'est la meilleure façon de se garder en forme, de se garder jeune, de rester actif, finalement, c'est ce que vous êtes en train de nous dire parce que vous êtes l'exemple de ça. Oui, et
1: je pense que c'est essentiel. Et, et pour nous, il faut faire l'effort. Mm -hmm. Il ne faut jamais lâcher, il faut continuer de faire l'effort parce que la vie continue. J'étais là euh, l'autre soirée avec euh, M. Chrétien, ici à Ottawa, mm -hmm. et qui a donné un discours devant euh, 500 personnes... À, à 89 ans. À, à 89 ans. Et, euh, c'était formidable. Il était en bonne <rire> forme. Nous, on rigole toujours avec lui, mais il est un homme extraordinaire. Et pour moi, je pense qu'il faut avoir le sens qu'on peut continuer. Et on doit continuer. Comme j'ai dit à joie quand j'ai fait mon travail d'été, il y a quelque temps, on m'a dit toujours, lâche pas, Bob, lâche pas. <rire> <inaudible>
0: Bob Ray, ambassadeur du Canada à l'ONU, merci beaucoup. Merci. merci.